0: Graça e Paz, está entrando no ar o nosso programa, anunciando o reino de Deus. A partir de agora, a mensagem do Evangelho, diretamente para o seu coração. Muito bem, eu saúdo a você que está me ouvindo com a graça. E com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bem, eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para o seu, para os nossos corações. Palavra que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Eu vou aqui... Abri a minha Bíblia para compartilhar essa palavra com você. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: Palavra do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, seu filho na fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Amém? Palavra maravilhosa, Paulo aqui já está no fim de sua vida, perto de partir e estar com Cristo, o que ele havia dito em uma de suas cartas, que isso é incomparavelmente melhor, e havia chegado o momento onde o apóstolo estava próximo Próximo de partir dessa vida para estar com o Senhor e ele, prevendo sua morte, ele faz essa declaração maravilhosa. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. A coroa da vitória é apenas para aqueles que cruzam a linha de chegada. Talvez um dos maiores desafios da carreira cristã seja permanecer firme até o final. Infelizmente, nem todos que iniciam a corrida, a qual chamamos de vida nova com Cristo, conseguem completá-la. Muitos param no meio do caminho, desistem antes de cruzarem a linha de chegada, desistem antes, abandonam antes a sua fé, retrocedem, regridem, olham para trás. Então, na trajetória cristã, o importante não é como nós largamos. Muitos largam bem, cheios de entusiasmo, cheios de disposição, cheios de amor, cheios de fé, cheios de boas obras, fazem coisas extraordinárias para Deus, fazem coisas extraordinárias para o seu próximo, mas, por algum motivo, perdem o fôlego, se cansam no meio do caminho, começam a surgir os, os obstáculos que os desanimam, surgem as distrações da vida, que acabam roubando o seu, fo o seu foco, o foco daquilo que era o principal, daquilo que era o alvo e que deve ser o alvo de todo cristão, de todo aquele que está em Cristo, que é chegar no final da vida e dizer como Paulo, combati o bom combate. Completei minha carreira e guardei a minha fé. O importante não é como largamos, nem como nos encontramos no meio da corrida, mas sim se vamos terminá-la, sim se vamos cruzar a linha de chegada. Em outras palavras, para ficar bem claro, não importa como você se encontra nesse momento. Talvez você tenha caído, mas não importa se você sofreu uma queda durante a corrida. Levante-se e siga em frente. Talvez você esteja ferido, mas eu quero te dizer que há um bálsamo para a sua vida. Apenas não desista, apenas não olhe para trás, apenas não regrida, mas continue, persevere, siga em frente, continue olhando para o alvo, continue focando a Jesus, focando a vida eterna, focando a coroa incorruptível que nós vamos receber naquele grande dia, como Paulo disse. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não importa como você se encontra, não importa como você largou. Embora largar bem seja um bom indício, seja importante. O mais importante é terminar o que nós começamos. O mais importante é completar a carreira é chegar ao final da corrida, é cruzar a linha de chegada, é subir ao pódio, é receber o prêmio, é receber a recompensa que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem reservado para nós. O apóstolo Paulo é, sem dúvida, um dos homens que nos inspiram, um modelo de perseverança para nós cristãos. Em Filipenses 3:14 eu vou ler a declaração de Paulo. Para nós, para a igreja dos nossos dias, para a igreja de todos os tempos. Filipenses 3 versículo 13: Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo. Não que eu já tenha alcançado a salvação. Mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço daquilo que ficou para trás. Eu me esqueço das quedas que eu sofri. Eu me esqueço das injustiças que eu sofri. Eu me esqueço do sofrimento que eu passei. Eu me esqueço dos momentos em que eu pensei em desistir. E eu olho para aquilo que está diante de mim. Eu avanço, eu prossigo. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Para o prêmio que está em Cristo Jesus. A trajetória desse homem no evangelho ele serve de inspiração para todos que almejam prosseguir em Deus. Olhar para Paulo... É se inspirar. Olhar para Paulo é entender que há um Deus. Todo poderoso. O Deus que nós temos crido. O Deus que Paulo creu. O Deus que nós cremos. E é isso que não nos faz parar. É isso que não nos faz desistir. É confiar. É acreditar é depositar em Deus a nossa fé, a nossa esperança. Afinal de contas, a coroa ela é reservada somente para aqueles que são vencedores. É o que diz Apocalipse 2:10: "Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida". A coroa é para aqueles que são fiéis até a morte, até o fim. O próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos deixou o seguinte conselho. 1 Coríntios 15. 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo... Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo está dizendo para nós, sejam firmes, sejam constantes, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho de vocês, o trabalho que vocês estão desempenhando na obra do Senhor, não é inútil, não é em vão. Haverá recompensa. Iremos participar de um grande dia. Iremos desfrutar das maravilhas que o Senhor tem preparado. Então, parece-nos que o grande desafio é como permanecer firme, como completar a carreira cristã. E a primeira coisa que eu quero dizer é fixando os olhos sempre em Deus. É o que diz o escritor de Hebreus, Hebreus 12. Diz assim: Olhando para Jesus, Autor e Consumador da Fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, o primeiro passo para aquele que deseja completar a carreira, para aquele que deseja permanecer firme até o fim, é olhar para Jesus. É olhar e mirar no exemplo de Jesus para que a gente não enfraqueça, para que a gente não se canse no meio do caminho. Antes de tudo, acima de todos, devemos olhar para Deus. Efésios 5 diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Muitos crentes têm se enfraquecido na fé e até tropeçado porque começaram a reparar nos defeitos daqueles que estão ao seu redor. Esquecendo-se de olhar para o alto. Esquecendo-se de olhar para Jesus, que é o nosso modelo maior, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós desviamos os nossos olhos de Jesus, a nossa fé ela enfraquece e ela pode até deixar de existir. Por isso que temos que olhar para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Embora as pessoas cometam erros, falhas e possam até escandalizar o mundo, o Senhor permanece fiel e infalível. Além do mais, a Bíblia nos ensina a julgar todas as coisas e a reter o que for bom, 1 Tessalonicenses 5, 21. Julgar as atitudes erradas e não as pessoas. Se alguém teve uma atitude boa eu devo elogiar, imitá-la. Mas se esse mesmo alguém teve uma atitude ruim, eu devo reprová-la. Eu devo fazer o inverso. Até porque ninguém é feito só de virtudes e ninguém é feito só de defeitos. Então, esse negócio de dizer que ah, eu vou desistir da caminhada, eu vou abandonar a fé porque... Eu tenho visto muitos maus exemplos dentro da igreja. Isso não funciona. Isso não cola para Deus. Se eu tenho visto alguém que está praticando errado, devo eu então fazer o certo. A Bíblia diz: não, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, eu venço o mal praticando o bem. E não me abatendo com o mal ou fazendo igual àqueles que têm feito o mal. Eu tenho que fazer o inverso. Ao invés de me preocupar em julgar alguém, eu preciso, antes de tudo, julgar a mim mesmo. Tendo cuidado de agir diferente naquilo que eu tenho reprovado nos outros. Porque senão eu serei apenas um hipócrita. Um hipócrita. Então, nós estamos aqui para, a cada dia, nos aperfeiçoarmos em Deus. O segundo passo, para aqueles que desejam permanecer firme, completar a sua carreira, é respeitar e conviver com as diferenças. Se desejamos permanecer firmes em Deus, precisamos entender que os membros do corpo de Cristo possuem diferenças. De gostos, de opiniões sobre o cotidiano, sobre a vida, temperamentos diferentes, personalidades diferentes. Isso é o que nós chamamos de diversidade. Diversidade. Pessoas que são diferentes, que nasceram dentro e foram criados dentro de um ambiente diferente, dentro de um lar diferente, com uma família diferente em lugar diferente, em época diferente, sob influências diferentes. Então, nós precisamos entender isso. A evidência de uma igreja espiritual é saber conviver com as diferenças, inclusive diferenças teológicas dentro da própria igreja. Claro que desde que isso não fira nenhuma doutrina fundamental da salvação. Mas você vai encontrar um irmão que pensa diferente de você em relação à doutrina. Isso não deve escandalizar, e isso não deve nos dividir, isso não deve nos separar de forma alguma. Estamos unidos pelo amor de Cristo. Quando você aprende a respeitar o individualismo das pessoas, a diversidade ela não se torna empecilho para a unidade. Filipenses 2 vai dizer para nós. Filipenses 2, dois, versículo 2. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contendo ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém. Que cada um possa considerar o seu irmão superior a si mesmo. A igreja ela é construída por relacionamentos. Relacionamento com Deus e com os irmãos. Por isso é normal que aconteçam dificuldades na caminhada. Onde há relacionamento, há dificuldade onde há relacionamento, existem rugas, existem arestas que precisam ser aparadas, vai existir contratempos, dificuldades, mas nós temos um compromisso em Cristo, de não deixar que nada quebre a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Porque se somos diferentes humanamente falando, temos que ser um espiritualmente. O um mesmo propósito. Uma mesma visão. Um mesmo sentimento. Um mesmo ânimo. Todos remando na mesma direção. É o que Paulo está dizendo. Completai a minha alegria. De forma que vocês tenham o mesmo pensamento. O mesmo sentimento. O mesmo ânimo. O mesmo encorajamento. Sejam unânimes. Vivam em unidade. Então... A diferença que temos não é empecilho, não pode ser empecilho para a unidade. Em nome de Jesus. Nosso compromisso maior é não deixar a unidade ser quebrada. A Bíblia nos ensina a suportar a debilidade dos fracos. Da mesma maneira que o Senhor suportou as nossas fraquezas. Devemos suportar uns aos outros, visando a edificação do corpo de Cristo. É o que diz Romanos 15. Romanos 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito sobre mim, caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então, Paulo está dizendo, nós que somos fortes, ou seja, nós que somos maduros na fé, nós que já somos experimentados, nós que já alcançamos uma estatura em Cristo Jesus, devemos suportar a fraqueza dos fracos, ou seja, aqueles que não são maduros espiritualmente, aqueles que ainda não cresceram na fé, aqueles que ainda não foram experimentados, não estão prontos, ainda precisam de leitinho para sobreviver. Devemos ter um ânimo longo para com eles. Devemos suportar e devemos amá-los. Não deixar que isso faça com que eles deixem a caminhada. De forma alguma. De forma alguma. Temos que considerar o nosso irmão superior a nós, visando a edificação do corpo de Cristo. Visando a edificação do corpo de Cristo. Como suportar o irmão fraco na fé? Eu já falei aqui através do amor, do amor de Cristo. A Bíblia diz que o amor ele é o vínculo da perfeição. Ele nos une e ele nos faz enxergar aquele irmão que é de difícil convivência como alguém perfeito em Cristo. Só o amor é capaz de fazer isso. Como permanecer firme? Como completar a carreira? Vivendo cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18 E não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Existe diferença entre receber e ser cheio do Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo é uma promessa de Jesus para os crentes. Está registrado lá em João 14. Acontece no ato da conversão, quando passamos a ser a sua habitação. 1 Coríntios 3:16 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E receber o Espírito Santo é a confirmação de que somos filhos de Deus. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Os que não nasceram da vontade da carne, os que não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas que nasceram de Deus, que nasceram do Espírito. Então, é a garantia de que somos salvos, porque fomos selados com o Espírito Santo. Agora, o enchimento do Espírito Santo, ele é o revestimento de poder para sermos testemunhas de Jesus aqui na Terra. Atos 1, 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermeis minhas testemunhas em Jerusalém, como na Judéia e Samaria até aos confins do mundo. Então é uma promessa do revestimento. Ao contrário do que muitos pensam, a responsabilidade de ser cheio do Espírito não é somente de Deus mas sim do homem. Apesar do Espírito Santo se tratar de uma promessa divina e seu derramamento um ato de sua soberania, no entanto, para sermos cheios do Espírito Santo, é necessária a nossa participação. Perceba você que o verbo do texto de Efésios 5:18, 18, vos é um verbo que se encontra no imperativo, indicando uma ordem ou um pedido. Enchei-vos. É um verbo imperativo que exige uma participação do sujeito. Quando Paulo diz enchei-vos, ele está fazendo um pedido, um apelo para a igreja. Sejam cheios do Espírito Santo. Sim. E essa igreja que é um corpo, embora seja um corpo... Ela é feita de vários membros. E esse pedido de Paulo, enchei-vos do Espírito, exige uma ação do sujeito que sou eu, que é você, que somos nós. Porque quando, quando todos entendem o um propósito de che, serem cheios do Espírito Santo, quando cada indivíduo entende esse pedido, essa ordem, então alcançaremos, atingiremos o propósito de ser uma igreja avivada de ser uma igreja viva, cheia do Espírito Santo. No dia que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, conforme o registro de Atos 2, houve uma clara participação deles. Vamos ler Atos capítulo 1. versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes, não, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do pai, que disse ele, de mil vistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, olha aí. houve uma participação dos discípulos. Houve uma ação, a ação de obedecer às ordens de Jesus. A ação de ficar, de permanecer em Jerusalém, de aguardar pela promessa do Pai. Mas eles aguardaram de braços cruzados? Não. O versículo 14 diz que eles aguardaram da seguinte forma. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, eles aguardaram, mas houve outra ação, a ação de orar, a ação de busca constante, a ação de clamar, de suplicar e de que não parar enquanto a promessa não se cumprisse. Como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo se nós não estamos dispostos a obedecer a ordem de Jesus? Se não estamos dispostos a ouvir e obedecer a sua palavra? Se não buscamos em oração? Se não nos alimentamos da palavra? Se não buscamos uma vida de santidade? Como seremos cheios do Espírito Santo se não houver a nossa participação? Se não houver essa ação? de obedecer o que Jesus nos manda, de buscar a sua presença. Para ser cheio, é preciso se esvaziar. Está cheio de coisas ocupando a nossa vida. Não há espaço para o Espírito Santo. Nós temos o hábito de entulhar coisas que não servem para nada em nossa vida e não queremos abrir mão delas. Todo mundo tem em sua casa aquele quarto da bagunça, aquele cantinho, aquele lugar onde guarda aquilo que nós chamamos de, de tralhas. Coisas que não servem mais ou que não usamos com frequência, que ficam guardadas. E de vez em, em vezes nós vamos ali para arrumar, para limpar, e acabamos encontrando coisas que nós nem lembrávamos mais que existia. Coisas que não têm serventia para a nossa vida, que nós não usamos, mas que nós não nos desfazemos. E aí quando alguém fala em jogar fora, nós logo dizemos, não, deixa isso aí, isso é meu, isso serve. É Deus falando conosco, meu filho, joga isso fora. Isso não serve para você, isso só está ocupando espaço na sua vida. Isso só está impedindo aquilo que eu tenho para te oferecer. Porque eu tenho algo novo para te dar. Eu tenho uma experiência nova para a tua vida. Eu quero te encher com o meu Espírito Santo. Mas antes, você tem que abrir mão dessas coisas. Antes, você tem que jogar fora. Você tem que se desfazer desse lixo. Disso que está atrapalhando, disso que está aí entulhado na sua vida que não serve para mais nada. Essa é a palavra do Senhor para nós. Agora a questão é se nós vamos responder ao Senhor. De forma positiva. Qual a importância de vivermos cheios do Espírito Santo? Eu vou repetir. Qual a importância de vivermos cheios do Espírito Santo? Viver cheio do Espírito Santo... Representa contar com uma capacitação especial para fazermos a vontade de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Ezequiel, capítulo 36. Palavra que é para os nossos dias. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter uma capacitação especial do Senhor para cumprir a sua vontade, conforme a sua palavra estabelece. Como poderemos ser cheios do Espírito Santo? Buscando o mundo de Deus, orando mais, adorando, meditando a palavra de Deus, vigiando, buscando viver uma vida de santidade. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais cheios dEle nos tornaremos mais cheios dEle nós seremos. Como permanecer firme e completar a carreira, fugindo da nossa natureza pecaminosa. Colossenses 3:5-10 nos diz isso. E eu Vou ler para. Diz assim o texto bíblico. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quanto mais nos inclinamos para a carne, a qual simboliza a nossa natureza terrena, ou seja, a nossa tendência para o pecado, para fazer aquilo que desagrada a Deus, quanto mais nós damos vazão a essa natureza, mais fracos nós nos tornamos espiritualmente. Gálatas 5,16 vai dizer o seguinte... Gálatas 5:16. Digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um a outro, para que não façais o que queris Existe uma guerra sendo travada entre o Espírito e a nossa carne, a nossa inclinação terrena, a nossa natureza herdada de Adão. Se nós dermos vazão a essa natureza, o Espírito irá perder essa batalha, irá se enfraquecer. E nós estaremos mais fracos espiritualmente. Essa é uma lei espiritual infalível, que diz que não podemos satisfazer a vontade da carne e a vontade do Espírito ao mesmo tempo. Ou agradamos a um e, consequentemente, desagradamos o outro. Agradar os dois... Não dá. E mais importa agradar a Deus. E mais importa agradar o Espírito Santo, fazendo a sua vontade. E é por esse motivo que a palavra de Deus nos aconselha a fugir das coisas que atraem a nossa natureza, tais como a prostituição. Vamos ver o que diz 1 Coríntios. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então a Bíblia está dizendo fugir da prostituição, ou seja, do sexo desregrado, do sexo fora do casamento, que não tem a bênção de Deus. Outra coisa que a Bíblia nos manda fugir é fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. E eu quero dizer que idolatria não é apenas se prostrar diante de uma imagem ou ter um outro Deus. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. É tudo aquilo que a gente considera mais importante que Deus. É tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Então pode ser um objeto, um bem material, uma pessoa... Um namorado, uma esposa, um marido, um filho. Pode ser a conta bancária, pode ser o um emprego. Então, tudo aquilo que nós damos mais valor, que ocupa o primeiro lugar na nossa vida, se torna um ídolo, porque está roubando o lugar que pertence a Deus. E a Bíblia está dizendo para nós fugirmos da idolatria. A Bíblia também nos manda fugir da ganância. Vamos ver. Primeira Timóteo 6, versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Então, está dizendo, foge da ganância, do amor ao dinheiro, de fazer tudo por causa do dinheiro, tudo custe o que custar, passar por cima de tudo, da ética, da moral, dos bons princípios, por causa do dinheiro, por causa da ganância, por causa dos bens materiais. A Bíblia está dizendo para nós fugirmos dessa inclinação que é carnal e que não vem de Deus. E foge também dos prazeres mundanos. 2 Timóteo 2, versículo 22 foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que um coração puro e invoca o nome do Senhor. Então é para nós fugirmos dos desejos da mocidade, das paixões mundanas, daquilo que atrai a nossa natureza, daquilo que é passageiro, daquilo que só satisfaz a carne, mas que desagrada o Espírito Santo e que vai gerar morte espiritual. A única forma de fugir dessas coisas é adotando a santidade como um estilo de vida. A santidade ela não pode ser mais uma palavra bonita no nosso voca vocabulário cristão. A santidade ela tem que ser um estilo de vida onde eu a cada vez mais cada vez mais eu me aproximo de Deus e me afasto do pecado. Cada vez mais eu vivo policiando o que estou fazendo, o que estou pensando, o que estou falando, como estou me vestindo, aonde estou andando, com quem estou andando, que tipo de testemunho estou dando. É dessa forma, vivendo em santidade, se separando para Deus, que nós não daremos vazão à nossa natureza. Como viver em santidade nos nossos dias? Observando a palavra de Deus. O Salmo 119 diz que a palavra de Deus é a verdade, ela é a essência. Salmo 119, versículo 9: ele diz: Como manterá puro o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Eu vou ler aqui o que diz o Salmo 119. Salmo de Davi. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando -o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando eu guardo a palavra no coração, quando eu a pratico, quando eu a observo, quando eu a obedeço, eu estou me protegendo de pecar contra o Senhor. Eu estou guardando a minha vida. A palavra de Deus é o antídoto contra o pecado. Ela nos impede de pecar. Ela nos dá direção. Ela nos mostra como nos comportar nesse mundo. Ela é o farol que nos dá direção e segurança. Como viver em santidade? Não se associando ao mal. Efésios 5:11 Olha o que Paulo diz. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, não se associem com as obras infrutíferas das trevas, antes a condenai Paulo está se referindo a todo tipo de hábitos e condutas erradas, as quais não agradam a Deus. Não devemos nos associar a elas. Como viver em santidade? Guardando o seu coração. Provérbios 4,23 diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E como está o teu coração? O teu coração está limpo? Tiago 4,8 diz que nós devemos purificar o nosso coração. O teu coração está quebrantado? Hebreus 3.8 diz que nós não devemos endurecer o coração como foi no dia lá no deserto, no dia da provocação dos filhos de Israel. Lá no deserto, quando estavam sob a liderança de Moisés, eles endureceram o coração, eles foram incrédulos. Nós temos que ter um coração quebrantado, um coração sincero. O teu coração é sincero? É o que Efésios 6, 5 nos manda, servir ao Senhor de boa vontade, com um coração sincero. O teu coração te condena? 1 João 3,20 fala a respeito dessa confiança que nós temos que ter, de que o nosso coração não nos condena. O teu coração, no teu coração, Jesus, está assentado no trono do teu coração como 1 Pedro 3,15 diz que nós devemos santificar a Cristo como Senhor no nosso coração, ou seja, separá-lo como Senhor absoluto da nossa vida. A Bíblia é categórica ao afirmar que é do coração que procedem os maus pensamentos, Mateus 15,19. Devemos guardar o coração e sermos santos em todo o nosso proceder, seja no vestir, no agir, no pensar, no linguajar, enfim, viver em santidade. E como permanecer firme e completar a carreira? Revestindo-se das armaduras espirituais. Efésios 6:11, 11. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Na época do apóstolo Paulo, os soldados não saíam para uma guerra sem vestir as suas armaduras. A armadura era um equipamento indispensável para o soldado, para que ele pudesse ir bem num combate e até mesmo para a sua sobrevivência era um kit, um equipamento indispensável para a sobrevivência do soldado. E Paulo afirma em 2 Timóteo 2,3 que nós somos os, o bom soldado de Cristo Jesus. O bom soldado de Jesus somos nós e temos à nossa disposição armas poderosas em Deus. É o que diz 2 Coríntios 10 versículo 43, versículo 4, 3 e 4. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas sabendo que nós somos um soldado de Cristo e que nós temos à nossa disposição armas espirituais, a armadura do crente é espiritual, é poderosa em Deus para destruir as fortalezas do inimigo, então devemos entender que nós estamos engajados numa batalha espiritual espiritual. É o que diz Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra o homem, a nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra as forças do mal, contra as forças do império das trevas que atuam nas regiões celestiais. Portanto, o nosso combate é o combate da fé. Como diz 1 Timóteo 612 combata o bom combate da fé, o combate que o apóstolo Paulo combateu. Combati o bom combate e guardei a fé. Paulo não apenas declara que o cristão possui uma armadura espiritual, como ele também identifica cada peça da mesma. Enfatizando a importância de cada uma na nossa luta contra Satanás e seu reino das trevas. Paulo fala do cinturão da verdade em Efésios 6,14. Vejamos. Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Em outras versões, vai falar a respeito do cinturão da verdade. O cinturão era um acessório na armadura do soldado. Era um grande cinto, geralmente composto de couro, onde se guardava, por exemplo, a espada. Peça que nós falaremos mais tarde. Nós também temos que nos cingir a cada dia com a verdade. A cada dia. Cingir significa envolver, significa prender com firmeza. Temos que nos prender com firmeza a verdade da palavra do Senhor. Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Ele teve um encontro com a verdade, mas não a reconheceu. Teve um encontro pessoal com a verdade, mas não a reconheceu. Muitos se encontram assim hoje. Conhecem a verdade. Sabem que Jesus é o caminho. Sabem que Jesus é a verdade mas não querem ouvir a sua voz, não querem segui-lo. Nós vivemos num mundo onde não parece existir verdade absoluta, onde a verdade ela é relativa. Existe um relativismo diabólico cercando o mundo. Os princípios morais e éticos são facilmente substituídos por esse relativismo diabólico. O sistema diz: não importa o que você faz, faça o que você achar melhor. Se você se sentir bem, ok. Se você se sentir feliz, isso é o importante. Isso é o que o sistema diz. Porém, as escrituras nos apontam a verdade. A pergunta de Pilatos não deveria ser o que é a verdade, sim quem é a verdade. A Bíblia nos aponta a verdade e ela diz que a verdade é uma pessoa: a verdade é o Senhor Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus é a verdade, como o Salmo 119:60 diz. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas ordenanças são eternas. A verdade é o que Deus diz. Números 23 diz que Deus não é homem para que minta. A Bíblia diz para não darmos lugar ao diabo em Efésios 4, 27. Quando é que o crente abre brechas para o diabo? Quando ele deixa de andar em conformidade com a verdade que ele ouviu e aprendeu em Cristo Jesus, através do evangelho. Quando ele ignora essa verdade, quando ele deixa de andar segundo essa verdade, ele se torna cúmplice do diabo. Porque Jesus disse que o diabo ele é mentiroso e pai da mentira. E se nós não andamos segundo a verdade que está em Cristo, nós estamos, então, co concordando com o diabo, sendo cúmplice do diabo. Foi isso que o Senhor falou lá em João 8:44. 44. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, se nós não andamos segundo a verdade de Cristo, nós estamos sendo cúmplices do diabo. Logo, nós seremos subjugados, vencidos por ele. A outra peça da armadura que Paulo cita é a couraça da justiça. E vestida a couraça da justiça, uma das estratégias de Satanás é lançar acusações contra as nossas vidas. A Bíblia o identifica como acusador. Ele está o tempo todo com seus argumentos, tentando nos convencer de que não somos dignos de ser aceitos na presença de Deus. de Que não somos dignos da salvação por causa da nossa injustiça. Na época de Paulo, os soldados usavam a couraça para proteger a região do peito, das costas e dos ombros. Essa é a função da justiça de Cristo. Ela funciona como uma couraça que nos protege de todas as acusações do inimigo, tanto na dianteira quanto na retaguarda. Através da couraça da justiça de Cristo, nós estamos seguros e protegidos. Ela nos livra também do fardo que não somos capazes de carregar, que é ser considerados justos através das suas próprias obras. Conta-se que certa vez o diabo apresentou-se a Lutero num sonho e ele começou a listar todos os pecados de Lutero. Lutero, quando leu aquela lista, disse, ainda falta alguns pecados aqui. E o diabo se retirou. Depois o diabo novamente voltou com outros pecados que Lutero havia cometido durante sua vida. E Lutero olhou aquela lista novamente e disse, agora está certo, está aqui todos os pecados que eu cometi durante a minha vida. Você só se esqueceu de um detalhe, só esqueceu de uma coisa. E o diabo perguntou o que foi. E Lutero respondeu, o sangue de Jesus já pagou tudo. A Bíblia diz que a nossa dívida, ela foi paga por Jesus na cruz do, do Calvário. Ali ele cancelou todo o escrito de dívida que havia contra nós, encravando na cruz. E nós ficamos livres. Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados e transferiu para nós a sua justiça. Lutero conhecia Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira por meio dele. Deus já pagou toda a nossa dívida. Cancelou o escrito de dívida que havia contra nós, na forma de ordenanças, que nos era contrário. Ele a removeu, cravando-a na cruz, pregando-a na cruz. Nós não somos salvos porque merecemos, nem pelo que fazemos, mas sim pelo que Cristo fez, pelos méritos de Cristo, através da sua obra na cruz. Por isso que nós somos salvos. A justiça de Deus, ela nos foi imputada por meio de Cristo não temos justiça própria Isaías diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia mas nós podemos nos fiar podemos confiar na justiça de Cristo que está sobre nossa vida a qual nos faz com que sejamos aceitos diante da presença do Pai quando nós cometemos um pecado imediatamente nós somos acusados, seja pela nossa consciência Seja pelo inimigo ou até mesmo por uma pessoa. Se não estivermos convictos da nossa posição em Cristo, seremos tomados por um sentimento de culpa e chegaremos à conclusão de que não somos merecedores da salvação. Não devemos aceitar nenhuma acusação sobre a nossa vida. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. E o pecado, como resolvemos? A Bíblia nos manda abandonar, confessar e abandonar. Essa é a solução que a palavra de Deus nos apresenta. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas... O que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Confessei-te meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmos 32, 5. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E ousadia para nos achegarmos à sua presença. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Hebreus 10, 19 a 21. A terceira peça importante para uma batalha são as botas. Paulo fala aqui das botas do Evangelho. E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Na época do apóstolo Paulo, as botas eram consideradas uma das peças mais importantes para que um exército pudesse triunfar numa batalha. Por quê? porque eles precisavam percorrer enormes distâncias a pé. E se os seus calçados fossem desconfortáveis, eles não teriam condições de cumprir a missão, de ir bem na batalha. Ninguém consegue andar, ninguém consegue se locomover com calçados apertados, com calçados que machucam os pés. É um incômodo, é uma dificuldade. Então, os soldados tinham que ter botas confortáveis, resistentes, que possibilitasse eles irem para a batalha com segurança, com conforto. Da mesma forma acontece hoje com o cristão. O evangelho da paz é que firma os seus passos e não lhe deixa desviado a trilha certa. O evangelho nos torna os nossos pés velozes, para ultrapassar fronteiras e nos conduz às vitórias contra o inimigo. Como bons soldados de Cristo, precisamos ter os nossos pés bem calçados pelo Evangelho, que significa boas novas. Se, de fato, já estamos com os nossos pés firmados pelas boas novas de Deus, de Cristo, então temos que andar de acordo com essas boas novas. Como? Andando em novidade de vida. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, Romanos 6:4. Alguns princípios que devemos observar para ver se estamos andando em novidade de vida. Estamos andando no espírito, conforme Gálatas 5:16. Estamos andando pela fé, nas pisadas da fé, conforme Romanos 4:12. Estamos andando em amor, conforme Efésios 5:2. Estamos andando na luz, conforme 1 João 1:7. Estamos andando como Jesus andou, conforme 1 João 2:6. É o evangelho que nos ilumina, isto é, nos guia com segurança. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119:105. 105. A outra peça que Paulo cita é o escudo da fé. Efésios é 6:16. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O dardo era uma pequena lança, na qual se ateava fogo na sua ponta e arremessava-se para o lado oponente. Dá para perceber a importância do escudo, pois sem ele o soldado era um alvo fácil de ser atingido e de morrer. Por essa razão, nas estratégias de guerra, era comum os escudeiros ficarem à frente dos exércitos, exatamente para protegê-los desses dardos inflamados que eram lançados. O mesmo se aplica ao exército de Cristo. Se ficarmos desguarnecidos, seremos presas fáceis. Por isso, Paulo ensina que a fé é uma arma de defesa eficaz, a qual supera todos os ataques do maligno. O escudo da fé é para ser usado sempre. Com ele, todas as tentativas do adversário de nos derrotar são anuladas. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é seu socorro e seu escudo. Salmo 115, 9. Confie, ou seja, creia no Senhor. Ele é seu escudo. O apóstolo Judas nos exorta a batalhar pela fé que já não foi, nos foi entregue uma vez por todas. Judas 3. O que significa dizer que ninguém pode afirmar que não tem fé. A fé é um dom. É um presente que Deus dará a todos. E os dons não podem ser revogados. O que precisamos é aprender a exercitar a fé que existe dentro de nós. Como? Abrindo o coração para a palavra de Deus. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. A fé é despertada pela pregação. Quando nós ouvimos a palavra, a fé, ela desperta, ela brota dentro de nós. Ela nos enche de vigor e nos faz sentir aptos para enfrentar as oposições do mal e sairmos como vencedores. A semente da fé que Deus plantou dentro de nós, ela precisa ser regada todos os dias. A palavra de Deus é como uma água que vem regar essa semente. Por isso, quando ouvimos uma pregação, Somos avivados e nos enchemos de fé. Mas no decorrer da semana, se não continuamos regando essa fé que despertou dentro de nós, no nosso coração, ela vai murchando. Vai murchando aos poucos. Por isso que você não pode ficar dependendo de ativar a sua fé só nos cultos. Você precisa ter uma vida de devocional com Deus. Deus. De oração, de meditação na palavra, de adoração, para que a sua fé, ela fique viva. Pois através da fé, nós vencemos os dardos inflamados do maligno. Paulo também fala do capacete da salvação. Efésios 6. 17. Tomai também o um capacete da salvação. O capacete, ele é usado para proteger a região da cabeça, onde fica localizado o nosso cérebro, responsável pelos movimentos do nosso corpo e pelas sensações que nós temos. Então, é um lugar sensível e um lugar que precisa ser protegido. De igual modo, a salvação é como um capacete, cuja função é proteger a mente do cristão, lhe transmitindo segurança. É muito comum encontrarmos cristãos genuínos, verdadeiros, mas que não possuem certeza da sua salvação. Essas pessoas são inseguras e por isso se tornam vulneráveis aos, às investidas do inimigo, do maligno. A salvação é a maior obra feita por Jesus na vida do crente. Não podemos deixar nada remover das nossas mentes a certeza da salvação que Deus operou em nós através de Cristo. Caso contrário, ficaremos desestimulados e a um passo de abandonar a fé. Analise comigo o seguinte. Se alguém não tem certeza que será salvo por Deus, então por que proveito? Alguém terá em segui-lo. Que proveito alguém terá em segui-lo, se não tem certeza de que será salvo no final. Uma vez que seu destino final será a perdição, essa pessoa logo abandonará a fé. Mas nós fomos destinados para a salvação em Cristo. O Espírito Santo que habita em nós é a garantia infalível de que jamais seremos rejeitados por Deus. Ele nos selou como sua propriedade e pôs seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir, 2 Coríntios 1, 22. Essa é a maior prova da nossa salvação. Nós fomos selados como propriedade de Deus e ninguém pode violar essa propriedade. Pertencemos ao Senhor. Se de fato você entregou sua vida para Cristo se de fato você o recebeu como o Senhor e salvador da sua vida e confia nele, única e exclusivamente nele para a salvação, então não tenha dúvida da sua salvação. Proteja a sua mente com o capacete da salvação. Tenha a segurança da salvação. Não deixe que nada remova da sua mente essa certeza. Para que você não se torne vulnerável na batalha contra o inimigo. Paulo também cita a espada do Espírito. No verso 17. E a espada do Espírito que é a palavra de Deus. A espada é uma arma de guerra. Que é usada no confronto pessoal. Com o qual se feria e se matava o oponente, o adversário. O apóstolo Paulo se refere à Palavra de Deus como uma espada do Espírito. Porém, não se trata de uma espada qualquer. Hebreus 4, 12 diz, Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Por esse motivo, o próprio Paulo nos aconselha a manejar bem a palavra da verdade. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Segunda Timóteo 2,15. De nada adianta alguém possuir uma espada se não souber manejá-la. Se a palavra de Deus é uma espada e essa espada é tão poderosa que não se compara a nenhuma arma humana, então precisamos conhecê-la e saber usá-la. Essa é uma linguagem figurada que indica que a palavra do Senhor é um poderoso instrumento de guerra e que deve ser utilizado com destreza. A espada é tanto uma arma de ataque quanto de defesa. Quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, Todo o exército do inferno apontou suas armas em direção a Jesus. Porém, Jesus triunfou sobre os inimigos, usando a palavra. Três vezes Jesus foi tentado pelo diabo. As três vezes Jesus resistiu citando a palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Através da palavra, Jesus se defendeu e contra-atacou contra Satanás. E qual foi o resultado? O diabo fugiu, se retirou da presença de Jesus. Uma das coisas que pode destruir o povo de Deus é a falta de conhecimento. Como diz o profeta Oséias, o meu povo se destrói porque lhe falta o conhecimento. Jesus diz em Mateus 22, 29... Vocês estão sendo enganados, vocês estão errando porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. É importante dizer que não se trata de um conhecimento na mente, mas sim de um conhecimento espiritual, de guardar a palavra e praticá-la. O Espírito Santo só pode agir em nossas vidas através da palavra, se nós estivermos com essas armas certas na mão. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardar significa aplicar, significa viver os princípios revelados pela palavra de Deus. E para encerrar, Paulo fala da linha de comunicação. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nenhum exército poderá prevalecer numa guerra se abrir mão dessa importante e poderosa arma. É através da comunicação que os soldados conhecem as estratégias que serão adotadas numa batalha, num combate. Elas são transmitidas pelo comandante da missão. Por isso, a importância da linha de comunicação... Se ela for interrompida, o batalhão não saberá como agir, nem quando agir. Assim é o exército de Cristo. Numa guerra existe a hora de avançar, existe a hora de recuar. Mudam-se as estratégias sempre que for necessário. Tudo isso é decidido pelo comandante do exército. Como bons soldados de Cristo, devemos conhecer bem as ordens do nosso general de guerra. É isso, só é possível através da oração, que, segundo Paulo, deve ser feita em todo o tempo. Por que em todo o tempo? Porque, assim como no exército terreno, se a comunicação for interrompida, os soldados correrão risco de vida. Assim também é espiritualmente. Não é diferente com o exército espiritual. Se em algum momento da batalha que travamos nos desconectarmos do nosso general... Jesus Cristo, nos tornaremos alvos fáceis, alvos de uma cilada do inimigo. É por isso também que Paulo nos manda vigiar com perseverança e súplica por todos os santos. Isto é, temos que cobrir os nossos irmãos. A oração de intercessão ela funciona como uma cobertura espiritual. Interceder é clamar a Deus, para que o seu irmão não seja abatido pelo adversário. Efésios 6:13 Paulo fala: tomai toda, tomai toda a armadura de Deus. Cada peça da armadura é importante. Por quê? Porque ela nos ajuda a resistir no dia mal. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe o que Paulo está dizendo? Não relaxe. Não abaixe suas armas jamais. Não deixe sua arma descarregada. Você nunca sabe quando precisará usá-la. Não se descuide. Não abandone o seu posto. Esteja em sentinela sempre. Permaneça usando a armadura de Deus. Porque dessa forma, nós iremos terminar a nossa carreira. Chegaremos ao fim, cruzaremos a linha de chegada, subiremos ao pódio, receberemos o nosso prêmio, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, meu irmão, permaneça firme. Siga até o fim. Persevere. Não olhe para trás. Não abandone a fé. Não recue. Não retroceda. Siga em frente. Deus é contigo. O seu final é um final de vitória. Onde você será coroado. Receberá a coroa da justiça. A coroa da vitória. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.